1: ¿Qué tal? Buenas a todos y a todas. Esto es eh, Viaje al Sabor. Probablemente uno de los podcasts más sabrosos de Chile. Y en este sentido, sabroso en términos de diversidad. Porque... En la versión podcast de Viaje al Sabor conversamos con cocineros, con pescadores, con eh, antropólogos, con eh, científicos, con activistas y también estamos conversando con empresarios porque finalmente el universo de Viaje al Sabor tiene la amplitud de la vida misma. Comer es parte de la vida misma y en ese sentido eh, estamos abiertos y felices de poder conversar con distintos gestores eh, de lo que nos convoca, lo que es el comer, beber, disfrutar. Y por eso estamos conversando con eh, un personaje que suele estar tras bambalinas en términos empresariales, gastronómicos, que, que es un gestor de, de un espacio que ya lleva 20 años, Dos décadas en la zona de Vitacura, pegada al río Mapocho, por eso se llama Borde Río. Y no están pasando de lo mejor, pero también se están haciendo todos los esfuerzos para poder seguir adelante y que esos 20 años se transformen en 20 y en 20, 20 años más. Me refiero a don Mario Estorga, que está junto a nosotros, ingeniero comercial, presidente de Borde Río. Ya le voy a preguntar cómo es esta figura de ser presidente de Borde Río. Y bueno, él tiene muchas cosas que hablar porque tiene una visión muy particular de no solo del diagnóstico de la, de la pandemia en términos de cómo afecta al ámbito gastronómico, sino también de las soluciones y de las proyecciones estratégicas a largo plazo. Así que estamos con acá con Mario Storga. ¿Cómo estás? Carlos, gracias por la invitación. Primero que todo, ¿cómo es ser presidente de Borde Río y no ser gerente, ser dueño? ¿Cómo, cómo funciona Borde Río? Es
0: que, a ver, el Borde Río es un nombre de fantasía eh, que, que los concesionarios de, de, de esta eh, zona eh, sur del, del, del río Mapocho le pusimos a la concesión. Pero en realidad, los concesionarios legales somos una empresa que se llama Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, que es una, una, una SPA, hoy día antes era una sociedad anónima, y que, como toda sociedad, tiene un directorio y ese directorio tiene un presidente. Yo soy el presidente del directorio. Perfecto. Hasta hace un tiempo atrás teníamos un gerente general, eh, pero él renunció y, por los cambios que había que hacer, eh, yo preferí asumir una suerte de presidencia ejecutiva. Y no reemplazarlo, porque sentí que habían que hacer demasiados cambios. Justo viendo la pandemia, así que nos pidió bien, pudimos tomar las decisiones más rápidamente que cuando se reúne un directorio con un gerente, ¿Mm?
1: Por eso me ha llamado la atención esto de presidente de, 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 de la empresa. Su, suena lógico ahora desde el punto de vista, porque usualmente uno conversa con los gerentes, porque son los que, claro. los que están ahí activos. Pero finalmente también, Torres está ahí activo pensando, ¿qué es lo que piensas ahora en este momento, hoy que estamos ya a finales de septiembre, respecto de, de qué es lo que hay que hacer en torno al, al fenómeno que nos convoca, que es la pandemia y sobre todo los efectos, Notables y negativos que ha tenido los restaurantes.
0: Mira, a mi a mi juicio, lo, el daño más grave que le hace a la actividad económica la pandemia y también el estallido social en el caso nuestro, en el caso de la gastronomía, no es el daño efectivo de no poder abrir, de no poder vender, sino que el daño de que se pierde el horizonte. Tú no, porque cada vez que tú haces una evaluación económica, tú dices, a ver, eh, necesito tantos años para recuperar la inversión, pero ahora la pregunta es, ¿cuántos años necesito dependiendo cuántos años de pandemia? ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura que los aforos van a ser limitados? que voy a tener un 50% de aforo, un 75% de aforo, un 100% de aforo. ¿Cuánto dura la FC y hasta qué punto yo puedo recontratar a parte de los trabajadores eh, eh, y, y, y parte mantenerlos en el sistema eh, eh, de congelamiento? ¿Qué va a pasar con los proveedores? ¿Los proveedores que tengo van a sobrevivir? Piensa lo siguiente, la gastronomía hoy día... Eh, eh, da eh, 400.000 puestos de trabajo aproximadamente. Esos 400.000 puestos de trabajo, la gran mayoría son jefes de hogar. Por lo tanto, estamos hablando de 1.300.000 chilenos que dependen de lo que, esté, de lo que le esté pasando a los restaurantes. O sea, prácticamente
1: Entonces, el 10% de la no, población.
0: De la población. Entonces, no estamos hablando de tres gatos. O sea, estamos hablando de un sector súper eh, importante desde el punto de vista del empleo. También es súper importante el punto de vista de la cultura. Piensan que Chile, me van a perdonar a algunos, pero hasta hace 10, 15 años atrás la comida étnica no existía. O sea, existía la comida china, las pastas y, y recién estaban empezando a llegar los primeros peruanos que después hubo una gran oferta peruana. Entonces, que de repente se te muera esta cultura porque, porque la gastronomía es una manera de viajar por el mundo es la manera más barata de viajar, viajar por los sabores del mundo, viajar por las culturas, por las tradiciones culinarias, entonces esto que se fue desarrollando, lo que tenemos, la oferta que tenemos hoy día en Chile es una oferta, es una oferta buenísima, comparable a un país desarrollado y, y, y estamos arriesgando perderla, estamos arriesgando perder esa cultura, esa, eh, esa, eh, ese aporte que hace la gastronomía, no solo alimentar, sino que al compartir, al estar, al discutir. Oye, a, a lo largo de la historia, el rol de, de los mesones, piensan los mesones en la etapa de Don Quijote. ¿Mm? La el, el o sea, el, el importancia que tenía el mesón dentro de la historia. No, eh, Las la
1: la tabernas, eh, la, <risa> la combinación taberna, de, de comida y, y alojamiento como modo de hospedaje y el concepto de hospitalidad. <risa>
0: Así es, y piensa el, el rol que cumplió en los cafés en la crisis, en la Revolución de Mayo de París. O sea, los cafés los cafés de discusión. Entonces, eh, eh, hay un tema que, que digamos, eh, generalmente la gente habla de la gastronomía como ir a comer, pero hay mucho más, hay mucho más de cultura, hay mucho más de historia, hay de entretención, de aportar a la vida. Además, oye, el hombre trabaja, ocho, 10 horas diarias, se desplaza, gasta dos más. El comer es la pausa para vivir, no, tra no, no trabajo para comer. O sea, gozo la vida para trabajar, <ríe> si no, no tiene sentido la vida. Claro, y, hay, Entonces... y ahí está el aporte de, de esta
1: cocina pública que... Desde la, desde la perspectiva histórica yo creo que nunca había estado tan en riesgo porque precisamente se pierden todas estas sensaciones y ahí también eh, como, como que formó una pregunta aparte de, aparte de lo que está hablando al principio de esta, del diálogo ¿cuáles son, eh, no sé las medidas que se han tomado hasta el momento que fueron urgentes y muy necesarias para poder mantener a flote la
0: economía completa ¿se están quedando cortas o no? Muy cortísima como te decía recién eh, el 78% de, los, de la gastronomía en Chile es pyme, pequeña empresa. O sea, son empresas que en general parten con lo justo, crecen un poco, pero no tienen nunca un gran excedente de capital para aguantar un chaparrón de nueve meses sin vender nada. Ajá. Entonces eso te genera dos dramas. El primer drama, el inmediato, es la liquidez. ¿Con qué le pago a los trabajadores el último sueldo? El que trabajaron. Ya, no tengo no tuve venta. ¿Con qué le pago al sistema el, las imposiciones? Que es un 20, 25% del, 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 de, los, de los sueldos que tengo que seguirlos pagando todos los meses aunque estoy cerrado. Porque así, así sacaron la ley. ¿Con qué pago la luz del agua si no me la cortan? ¿La luz si no me la cortan? ¿El gas si no me la cortan? Y muchos pymes, producto de la crisis social, ya venían con convenios y el convenio con, con, estas compañías, con, las, con las prestadores de, de, de los servicios, que si no lo pagan, le cortan, le cortan la luz. Entonces, como, entonces tenemos un primer problema que es la liquidez y que es grave. El, el gobierno estableció, junto con el Senado, establecieron una solución que al principio parecía perfecta, que es créditos COVID, con una tasa muy baja, casi cero, maravilloso, y se le iba a prestar a las a las empresas, hasta tres veces las ventas así es, eso fue el famoso maravilloso, Fogape, Fogape. maravilloso. Así, así, así llegó la noticia, y cuál fue la realidad, a la mayor parte de los restaurantes le dijeron que no en primera instancia, o le dijeron, ¿sabe qué? yo le puedo prestar, pero le puedo prestar medio mes de venta, medio así mes es. de venta, para esta pandemia gigantesca, es nada, o sea, se te acabaron el primer mes
1: Claro, y ese tipo, eh, de, ese tipo de acciones eh, que, que también eh, eh, correspondían, digamos, a, al signo de los tiempos, de estos tiempos. O sea, la banca privada era la que estaba disponible para poder hacerlo, pero finalmente es la que ordena en la fila primero a los que más le convienen en términos comerciales, ¿cierto? Es un negocio, finalmente.
0: Justamente. Entonces ahí viene el, el primer punto. Aparentemente, por desconocimiento o poca pericia técnica, la negociación, entre la, porque estos, los fondos eh, Fogape, COVID, se negocian, hay, un, hay una negociación de un contrato, que es un contrato común para todos, no son individuales, pero entonces aparentemente los quienes negociaron no pusieron dos condiciones, mire, esto no, no es para que ustedes elijan a los buenos clientes y, nos, y le dejen al Estado a los malos. <risa> esto, esto es una para, ayuda solidaria. Claro, esto es una ayuda solidaria, por lo tanto yo me comprometo con refinanciarle la cartera completa, pero no solamente a los malos. Ajá, perfecto. Pero finalmente eso no ocurrió. Pero finalmente eso muy... no ocurrió. Segunda cosa, que no, segunda cosa que no ocurrió fue decirle, sabe, Mire, la pandemia le está afectando a todos, pero hay algunos que le está afectando muchísimo más. Y sobre eso quiero principal atención. Tampoco lo hizo el Estado. Uh -huh. Entonces salieron los bancos a prestar plata y le prestaban. ¿A quién le prestaban? Primero que nada, a los deudores de ellos que tenían malos créditos.
1: Ajá, refinanciar lo que ya estaban ahí, te es, digamos.
0: Claro, hoy, hoy, hoy eh, refinanciar, un refinanciar un crédito de un señor que me está debiendo y que sus garantías son muy debiluchas, y se lo cambio por un crédito con alabar del Estado, donde el riesgo que tengo como institución financiera máximo es un 20%, Negocio redondo para la banca, el primer, el, el gran ganador del, del, de, de, la, de la jornada. Bueno,
1: como, ¡Ah! como casi siempre, digamos que es como una parte, hace, hace 40 años que no pierdo. Bueno, en,
0: pero... Entonces, digo, hubo una medida correcta, pero sin parámetros de diferenciación. ¿Quiénes son los que más están sufriendo? Tengo que llegar primero con ellos. ¿Quiénes tienen más urgencia? Tengo que llegar primero donde ellos. Y, y, y el segundo es dejarlo totalmente a las reglas de un banco. Hay eh, eh, colegas nuestros de la gastronomía que los lo obligaron a poner garantías adicionales sobre el 20%. Cuando, oye, lo, lo cual es absurdo porque resulta que el, 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 el Estado estaba corriendo el 80% del riesgo del crédito. Entonces, lo más que podría haber pedido la, la banca comercial era un 20%, no más que eso. ¿Ya ha
1: habido un cambio de actitud respecto de eso o se siguen la, con, la, con las mismas condiciones? Mira, el, el,
0: lo, lo, lo que yo sé, no, no tengo una estadística, no, no, no me preocupaba de ese tema en particular, eh, lo que yo hice es que a todos mis eh, dueños de restaurante a, lo cual, eh, a, a, a los cuales tenían problemas con sus bancos, los llevé al Banco del Estado y en el Banco del Estado, eh, desde la llegada de, de, de Sitchell, la cosa anduvo muy rápida. ¿Mm? Ajá. O sea, eh, y, 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 han, y han logrado sacar no los tres meses de venta pero ya una cantidad importante que les permite efectivamente no, no quebrar mañana, no quebrar pasado si el tema el, el tema aquí es cuando tú no tienes ingresos por un montón de tiempo eh, no sencillamente no te queda otra que tirar la esponja porque no, tienes, no puedes pagar y oye, piensa que si meto a mis trabajadores en, en, el, en, en, el, en el fondo no los puedo despedir y, y, y tampoco los puedo despedir porque no tengo plata para pagar la indemnización. Llegué una ley, la ley Busto, en la cual yo no puedo despedir un trabajador que no lo tengo al día. Entonces, es un círculo vicioso que llevaba, la única manera de salir era quebrando. Y esa vendría a ser una
1: solución, entre comillas, fácil en, 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 en torno a la actuales claro, condiciones. Entonces, entonces
0: ahí es donde uno se quedas. molesta porque dicen, ¿cómo, cómo no, no, no pisparon esto las autoridades del Congreso, las autoridades del gobierno? Y decir, mira, ¿sabéis qué? Empiezan a quebrar los restaurantes, pero las ganas de comer no se acaban. La necesidad Entonces, tampoco. ¿cómo? Claro, la necesidad no, no, no se acaba y por lo tanto la gente va a comprar. ¿Y a dónde va a comprar? Bueno, ese chef despedido instala una, una cocina informal. Ese subchef despedido instala una, una cocina informal. Hasta el garzón instala una cocina informal. Y vamos informalizando la gastronomía. ¿Y cuál es el, el, el pecado? Que la gastronomía informal no tiene contratos de trabajo, no paga IVA, no paga PPM, no paga impuesto a la renta, y por lo tanto, esa gente, si tiene algún problema de salud, son, tienen que ser atendidos por el Estado como indigentes. Y por lo tanto, un mayor costo para el Estado. Entonces tú dices, oye, a ver, estos compadres no están cachando nada. Están, están permitiendo que haya informalidad, pero, pero y, y no se dan cuenta que esta informalidad es dispararse en los pies al, al, al mismo Estado, porque va a tener mucha menos recaudación y va a tener más carga.
1: Claro, finalmente también ahí hay un tema que me gustaría eh, preguntarle. Bueno, estamos conversando a Cambias al sabor con Mario Astorga, presidente de Borde Río. Don Mario, estamos hablando también de eso, de, de que de, al Estado le faltó solidaridad en ese sentido o le faltó visión.
0: Yo creo que le faltó visión. Yo creo, yo creo que eh, a todos la, la pandemia nos pilló de, de improviso. Desafortunadamente, nosotros tuvimos. No, no fuimos capaces de anticiparnos en, en función de la, de la información que teníamos. Piensa que la pandemia llegó a, ch a Chile tres meses después. Tuvimos tres meses para aprender de lo que estaban haciendo otros países, qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal. Y mi sensación en términos de, eh, particularmente el sector que, eh, al cual yo pertenezco, eh, que, que es el sector gastronómico, no, no se hicieron. Piensa que al poco tiempo de iniciar la pandemia en Alemania, ya habían acordado suspender, o sea, reducir el IVA a la mitad por 12 meses. Después lo ampliaron a 18. Y ese ejemplo lo siguieron Francia, Inglaterra, incluso China, Irlanda, un montón de países con economías serias. Entonces, Ajá, no no es de... necesariamente esa, esas declaraciones que usualmente
1: se hacen por parte del gobierno respecto de que este tipo de flexibilidades conducen al populismo. Finalmente, claro.
0: el gobierno estuvo atrapado dentro del dogma. Quedaron atrapados en el del dogma. El dogma es, si llego a bajar el IVA una vez por un rato, se me van a subir por el chorro y después todos van a querer lo mismo. O sea, no fue darse cuenta que había aquí una realidad distinta que meritaba el cambio. ¿Y, y, y, y por qué, a qué se debe esto, Carlos? Porque resulta que eh, en Chile durante eh, los últimos 40 años se han manejado lo que se llama políticas horizontales. El Estado tiene pánico a intervenir sí. en el mercado. Entonces, si yo le doy subsidio a un sector, voy a hacer que todos los inversionistas se vayan a ese sector y ese sector va a estar sobrepoblado de inversionistas y se van a haber salido de sectores en los cuales tenían más ventajas competitivas y, y se van a meter en sectores en los cuales no tienen ventajas competitivas, pero hay beneficios eh, impuestos por el Estado. O sea, la teoría está súper bien y en términos normales yo la suscribo pero 100%. O sea Obviamente que el Estado no puede hacer que un sector sea más atractivo que otro, salvo que haya una política de desarrollo en esa dirección. que Ajá. yo dice, necesito que se desarrolle la industria, de los productos derivados del cobre porque no puede ser que estemos exportando eh, tierra y piedra en vez de exportar un cobre elaborado en productos, por la frente, los distancias, qué sé yo. Entonces, Claro, ahí se justifica un, una, eh, una inversión estatal o un subsidio estatal para atraer inversionistas. Sí, se justifica pero en, la general, en ese sentido. Claro, o, la, pero en general yo suscribo, o sea, el Estado no tiene que intervenir, no tiene que diferenciar entre los productores de lechuga y los de ajo, o sea, que, que se las arreglen y yo hago sus instrumentos generales de desarrollo, de promoción, de impuestos el, laborales, etcétera. Pero cuando hay una crisis de la magnitud que la que hemos tenido y, y, y de la magnitud para el sector gastronómico que hemos tenido de nueve meses, eso es miopía, eso es, eh, es ser chiita, ser extremadamente ortodoxo. Y no decir, oye, si hay un sector que está sufriendo más, tengo que ser capaz de hacer instrumentos, por sobre los demás sectores, ¿Qué es lo que hicieron Alemania, o sea, Alemania, Francia, e Inglaterra, no le dieron la, la reducción del IVA a todos los sectores, no, al sector gastronómico, al sector oreca, punto. Entonces tú dices, pero ¿por qué diablo? Aquí no lo, no lo pueden hacer, no entiendo, o sea, es un tema netamente de, de, de credibilidad, entonces, ¿y qué pasó? Que, digamos, desgraciadamente los dirigentes gremiales que han peleado muy bien muchos puntos, se convencieron de que esto no era posible y dejaron de pelearla.
1: Ahí también hay una, <coughs> ha, ha, ha habido una gota porque llevamos seis meses de, de pandemia económica, por lo menos. claro Y eso ha generado también un, un cansancio, pero también por un lado por un lado cansancio, pero por otro lado unidad entre los aspectos, respecto de, 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 de una solidaridad si no nos puede ayudar el Estado, ayudemos nosotros.
0: Claro. Bueno, eso sí se ha dado. Yo, yo participo mucho del de los chats que hay entre los dueños de restaurante y hoy día hay un compartir información valiosa para la toma de decisiones impresionante. O sea, estoy muy orgulloso de pertenecer a un sector que se está comportando ahora de una manera tremendamente solidaria. A la
1: altura de la situación. Eh, bueno,
0: claro, entonces, entonces te digo, ¿por, por qué yo, yo insisto en dos medidas solamente? Que es una, los créditos COVID a largo plazo, porque esos te dan la liquidez venir a enfrentar, no estar diciendo quiebro o no quiebro, sino que saber que, que, que puedo seguir viviendo aunque esté endeudado. Y, el, y la reducción del IVA lo que me cuenta es, si yo la hago bien pensada, es que voy a tener el flujo para pagar mi endeudamiento actual. Entonces, okay. entonces el, 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 el dueño del restaurante puede trabajar en su negocio y no tiene que estar sufriendo todos los días cuando quiebro. La pregunta es terrible. ¿Cuándo quiebro? Porque no puedo ya seguir pagando las imposiciones, no puedo seguir pagando la luz, el agua, el gas. Desgraciadamente, hay muchos arrendadores bastante poco solidarios que le cobraron el 100% de los arriendos. Entonces, la gente ha tenido que endeudarse con parientes, con amigos, etcétera, para pagar los arriendos. Otros los lo bajaron, pero marginalmente. Yo si una persona vive de, de arrendar su, un restaurante y su único ingreso, bueno, yo entiendo que tenga problemas pero cuando estamos hablando de fondos mutuos que, que son dueños de los edificios y que no fueron capaces de ser solidarios, a mí me parece que hay ahí eh, oh, hay, un digamos, tema,
1: hay un tema de humanidad que también tenemos que revisar hay que eh, revisarlo. En, en, en muchos aspectos, pero bueno Mario Estorga, presidente de Borde Río, también eh, en, en ese sentido ha ha tenido una actitud como, como empresa que, que beneficia, digamos, a quienes están integrando, muchos de ellos desde hace 20 años, por de Río, respecto al tema de los arriendos. Me gustaría que me puntualizara eso, pero también, ¿qué otras acciones están haciendo también pa, para poder promocionar y también eh, hacer eh, revivir parte de lo, que, de lo que es el
0: consumo en restaurantes de ahí de Borde Río? Mira, hay varios temas que te quisiera comentar al respecto. Lo primero es, yo estoy muy contento con el Bordorrío actual, con los tipos de operadores que tengo, el compromiso que tienen, la calidad, el segmento de mercado que atienden. Cuando Bordorrío partió hace 20 años atrás, éramos un conjunto de restaurantes de mantel largo, formales. Pero Chile cambió. No. Chile cambió y, y, y el consumidor más importante que teníamos hace 20 años atrás tenía 42 años. ¿Por qué tenía 42 años? Porque en esa época nos casábamos jóvenes. Y los primeros años de matrimonio estábamos en, entre los partos, la compra de la primera casa, la segunda casa, el primer auto, el segundo auto, salíamos a comer repoco. ¿ah? Eh, y nos juntábamos, en, o sea, igual salíamos, pero salíamos a las casas de otros. Y una vez al mes, a lo mejor íbamos a un restaurante con un grupo de amigos. Eh, pero eso cambió totalmente. Hoy día, los principales consumidores en Chile son entre 20, de gastronomía, están, tienen entre 25 y, y 40 años. Porque... Eh, la mayoría viven con sus papás todavía, la mitad o el 60% del sueldo se lo echan, se lo comen, se lo ponen. ¿eh? O ropa, o comida, o trago, o diversión. Entonces eso cambió dramáticamente y nos obligó a cambiar como, como borde río y tener hoy día una oferta muchísimo más eh, juvenil que antes. O sea, tenemos cuatro restaurantes que responden claramente y vamos a tener prácticamente un quinto, que responden claramente a ese, a ese público un poco más joven. Entonces, eh, ¿por qué estaba diciendo esto? Porque estoy contento con la mezcla y quería, y, 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 y nuestra intención era que todos los restaurantes sobrevivieran, no perder ninguno. Y por eso que eh, tomamos dos medidas que, que son eh, relevantes. La primera tiene que ver con los garzones. Todo el mundo sabe que los garzones que generalmente los restaurantes, el 99%, les paga el mínimo. Pero en un buen restaurante, llegan a juntar un millón de pesos mensual, o más a veces, producto de las propinas. Entonces esa familia, que depende de ese garzón, estaba acostumbrado a vivir con un millón. Pero la FEC les dijo, no, ustedes tienen que vivir con el 70% del mínimo, que es el sueldo declarado. entonces eso bajaron. generó un
1: problema porque también, porque eso era parte... De la burbuja, era parte de la burbuja porque también yo, yo me quedo con la inquietud de que por supuesto existe esta crisis social que parte en octubre del año pasado, sí. llega con la crisis COVID en marzo, pero ya de antes veníamos ahí con la rueda coja respecto del, de, respecto del ámbito gastronómico en particular y que había una, una opción de... Eh, había una crisis ya respecto de, de los sueldos y cómo se pagaban esos sueldos por parte, sobre todo, del servicio. Entonces, ahí como que de repente empezamos a tener problemas. No sé qué, qué
0: reflexión tienes al respecto de antes de... Una de las cosas buenas que tiene la gastronomía es que no hay la diferencia de sueldos que hay en, en otro tipo de empresa Es decir, el gerente de un restaurante no gana cien veces o doscientas veces lo que gana el, el, el trabajador menor, menos remunerado, que en este caso son los garzones normalmente porque están por el mínimo, uh -huh. menos remunerado. Eh, entonces, eh, eh, no, no quiero evitar la, la pregunta, pero quiero decir que no somos uno de los sectores con más desigualdad salarial. Sí hay un tema de formalización. Creo que ya Chile está en condiciones de empezar a pensar cómo corregimos el tema de las propinas. En la mayor parte de los países la propina es, no es el 10%. En Europa, por ejemplo, en España es un euro, dos euros, porque ya el trabajador tiene su un buen sueldo asegurado desde el empleador. Es un tema que tenemos que, que evaluarlo y avanzar, porque el mal sueldo, el sueldo mínimo, hace que el fondo de pensiones de ese trabajador sea muy bajo. Hace que el plan de salud de ese trabajador sea muy bajo. Entonces los sueldos formales más altos permiten que la previsión de ese trabajador le permita con sus propios fondos ir a la salud y tener una jubilación y no tener que depender nuevamente de la solidaridad del Estado. Entonces ahí hay un tema que el Estado tiene que, tiene que meterle mano, porque el, al Estado le está, le está significando costos el que este trabajador se, se le imponga por mil a pesar de que todo el mundo sabe que gana un millón. Al Estado le, 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 le rebota esto, en 20 años más, en 10 años más, cuando los hijos tienen que ir al, al doctor, etc.
1: Es una tarea pendiente, pero también es una tarea pendiente por parte de, de, del Estado más que del gobierno, en tanto poder eje, ejecutivo, legislativo, el ejecutivo propone la ley, el legislativo la evalúa, y, y esas, esas son las cosas que, que ocurren usualmente después de un debate. Pero ahora quería volver a Bordarrío, ¿cómo están haciendo las cosas ahora en Bordarrío respecto de eso y otras cosas más
0: eh, para poder cambiar la crisis? Te estaba diciendo justamente que nosotros y, y tomamos dos decisiones. La primera fue, tres en realidad, darle duro al delivery. Y la motivación que tuvimos para darle duro al delivery fue, esencialmente, queríamos traer de vuelta a parte de nuestros trabajadores para que pudieran no vivir del de 70% del salario mínimo, sino que vivir de un sueldo mayor. Porque teníamos claro, o sea, un... un todo dueño de restaurante que lleva más de tres o cuatro años, lo que menos quiere es perder a algunos de los miembros de su equipo, de su equipo humano. Porque un, a, a armar el equipo humano de un, de un buen restaurante cuesta años y, eh, y ese es un, un aprendizaje muy caro, porque se aprende en la gastronomía se aprende a, a nivel de errores, ¿Mm? de fallas, de clientes que reclamaron, de cosas que no quedaron bien hechas, de servicios que no fueron bien prestados. Entonces, nadie quiere perder su gente y por lo tanto lo conversamos con los dueños de restaurantes y todos estuvimos de acuerdo en que teníamos que impulsar el, el, el delivery y así poder convertir a nuestros garzones en los motoboy y a través del reparto dar, generarles un empleo. Y esto fue muy bien recibido por la gente. La gente le encantó encontrarse con cuando iban a dejar los pedidos con su mozo, su garzón de siempre, que le fuera a dejar los pedidos. Hay clientes generosísimos que les daban unas propinas espectaculares a los motoboy, además de lo que se les cobraba por este servicio. Esa fue la, la, la medida y en paralelo con eso, a los pocos días de empezar la pandemia, yo tengo el orgullo de decir, en Borderrío tomamos la decisión de cerrar antes que lo decidiera el Estado antes que lo decidiera el gobierno. Cerraron dos días, pero dos días porque teníamos los datos y sabíamos que ya había riesgo de, de ser un vector de contaminación gigantesco. No estábamos dispuestos a enfermar ni a nuestros trabajadores ni a nuestros clientes. No estábamos dispuestos a correr el riesgo y todavía, como no había eh, madurez cívica de la gente al respecto... Eh, la gente tenía fiebre pero seguía saliendo a comprar, a comer, eh, a piensa la cantidad de casos que hubo de gente que ya estaba diagnosticada y seguían haciendo su vida común y silvestre. Entonces, bueno, dijimos no, basta y, y cerramos Borde Río dos días antes que la autoridad. O sea, fuimos eh, precursores, por así decirlo. La, está el cierre. Y está el... Lo segundo fue... Y, Sabiendo que eso iba a, a desmedro, en desmedro nuestro, porque otros los, no, claro. los restaurantes estaban abiertos. Por lo tanto, lo único que estábamos logrando era salvar a nuestra gente y a nuestros clientes, pero, pero los otros restaurantes podían seguir vendiendo. Lo segundo, eh, como te digo, fue esta cosa de impulsar el delivery y paralelamente con eso tomamos la decisión, con el directorio, llevamos la propuesta al directorio y las, estuvimos todos de acuerdo, no cobrar arriendo. ¿Qué sentido tiene cobrarle arriendo a alguien que no lo puede pagar? Y que no produce. eso se lo comunicamos inmediatamente. Uh -huh. Claro, porque en definitiva, no, no quiero ser una inmobiliaria, un, un centro gastronómico que gana plata producto de, de 15 demandas a sus operadores. <risa> Claro. Eh, es, es ridículo, o sea, no eh, nos no saca del giro, nos cambiamos de giro. Claro, cambiamos, ahora me parece en giro litigante, ¿eh? Eh, judicial. Ahora me parece interesante eso
1: también, porque, porque Entonces, uno de los grandes temas, sobre todo en las áreas donde hay un desarrollo gastronómico importante, es el tema de los arriendos desde el punto de vista inmobiliario. O sea, en, en Vitacura se cobran cifras que superan los 10 millones de pesos, que como algo normal, en los unas cifras mucho mayores, sobre todo. Eh, ¿Qué futuro tiene desde el punto de vista inmobiliario el cobre de los arriendos? ¿Qué factor va, va a llevar para más adelante ese, ese, ese tema que es muy importante y que también es objeto de debate incluso internacional?
0: Mira, yo lo que siento es que eh, hay una nueva realidad en, 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 en relación a los contratos de arriendo de restaurantes. La nueva realidad es que nadie puede asegurar el flujo. Porque no sabemos cuán duro va a ser el rebrote, si el rebrote nos lleva a la fase 1, a la fase 2, a la fase 3, a la fase 4. ¿Cómo se hacen los números? Entonces eso va a llevar a una variabilización del, de los contratos de arriendo, con fijos muy pequeños y riesgos e ingresos variables, o sea, rentas sobre la, las ventas. Porque, si, porque, si no van a, porque al final, quienes entiendan mejor que las reglas del juego cambiaron, van a ser los capaces de eh, capturar a los mejores operadores. El que quiera seguir cobrando un fijo, eh, esencialmente, eh, ese eh, eh, va, va, a va a perder como en la guerra, porque en definitiva nadie está dispuesto hoy día a comprometerme que, voy a que tengo que pagar todos los meses 10 millones de pesos, siendo que nadie me asegura que voy a poder abrir.
1: Estamos hablando de que de aquí, por lo menos a un par de años más, va a ser la situación tan, tan poco tan, tan tan elástica, tan líquida, que finalmente eso, eso de los arriendos por costo variable va a ser algo que ustedes prevén que, que, que va a ser así. Eh, yo no sé, pero estoy. Usted tiene que hablar con su directorio, me imagino, pero es algo que ya tienen más o menos contemplado
0: en Puerto Ríos. Lo que pasa es que tú te tienes que ir adaptando. O sea, al final, eh, lo, los, que, los inflexibles, los que quieren seguir manteniendo siempre las viejas normas, no tienen nada que hacer en esta sociedad. Hay gente que tiene el sartén por el mango y, 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 y que son capaces de, de mantener ciertas condiciones contra viento y marea, pero yo creo que el que quiera hacer negocio en el largo plazo tiene que entender las señales. Y la señal es que hoy día tenemos el COVID-19 pero ya está claro que no es tan difícil que alguien fabrique un virus, que ese virus se pueda usar para las guerras económicas y que las guerras económicas eh, esta, eh, van, a, van a continuar. Posiblemente no, no, no vamos a tener en el corto plazo guerras militares, guerras bélicas, pero vamos a, tener, vamos a seguir teniendo guerras económicas porque la, la avaricia y la codicia siguen siendo un elemento existente en la raza humana. Y nos falta que el que por ganar más prefiere eh, una guerra, como digo, este tipo, una guerra, eh, una guerra biológica.
1: Estamos acá con Mario Astorga, presidente de Borde Ríos, esta conversación ya de, de corte económico dentro de viaje al sabor, porque obviamente eh, la comida se sostiene de algo, se sostiene de insumos y se sostiene de que la hace, por supuesto, la cocina pública. Y quería despedirme de alguna forma, estamos cerrando ya la conversación, ¿con qué acciones concretas se vienen de borde río ahora? Porque ya están disponibles las terrazas, aparte que es primavera, aparte que hay, que, que no sé si ha, se, ha, se ha salido en los últimos días, pero las plazas, los parques están repletos, eh, la gente necesita este, es. este, este oxígeno, la primavera invita. Quiero saber cuáles son la, las acciones. ¿Qué tiene Borde Río ahora para, su, para sus clientes, patentar un poquito? Bueno, los... no,
0: nosotros, bueno, nosotros eh, hemos estado muy atentos a lo que han hecho eh, restaurantes similares a nosotros en el resto del mundo. Lo primero, que, o lo que salimos ya hace dos meses atrás, fue que hicimos unas greenhouses, eh, esas cabinas transparentes, su, de invernaderos, que permitían que... un claro, transparente, que colocados en los lugares que por el río para el que no lo sabe, tiene un emplazamiento excepcional eh, se mira el río, claro, lleva poca agua el río, pero igual tiene un cauce precioso en esta época, sobre todo con dedalitos de oro a, 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 amarillos y, y, y hierbas, bueno, de hecho el río está llevando más agua que nunca, al frente tenemos el club aéreo que eh, es muy hermoso ver aterrizar y, y, y despegar a los aviones eh, más allá está el manquehue, verde siempre todo el año, y al fondo la majestuosa eh, cordillera. Entonces, eh, estar mirando un río con la cordillera a la vista, eh, con el club aéreo y el manquehue es, eh, eh, es eh, espectacular. Eh, digamos, la idea fue llenar borde río de estas greenhouse para poder eh, ampliar el aforo que el aforo estaba previsto que en la primera fase, en la fase 4, fuera solamente un 25%. Entonces estas greenhouses, que como iba a ser más pegado al invierno, nos permitían... Bueno, eh, las greenhouses las mandamos a hacer, están ahí todavía disponibles, todo, lo más probable es que no las alcancemos a usar mucho, a, a pesar de que en la noche, ustedes saben que Santiago, por la, la cercanía de la cordillera, refresca bastante, y son muy agradables. Después eh, vino... Eh, este anuncio repentino del gobierno, producto en parte a la presión de la misma, del mismo gremio de la gastronomía, de que nos dejaron abrir en la tercera fase, con, en, en las terrazas, con un 25% de aforo sobre las terrazas, eso significaba dos metros de distancia. Bueno, aquí su, fuimos nosotros los chiitas, porque dijimos, si sí, la norma nos pide dos metros, vamos a tener los dos metros y ten, tenemos guardias que están permanentemente asegurándose que haya dos metros entre mesa y mesa con unos palitos ahí que miden dos metros controlando porque en definitiva eh, si la autoridad después de distintos estudios define que esa es una distancia que asegura eh, un, un, una menor, menor posibilidad de contagio hay que cumplirla hay que cumplirla ¿no? me, me molesta mucho ir de repente a algunas zonas donde los restaurantes ta, pasa la autoridad separan las mesas y se va la autoridad y las vuelven a juntar para meter más gente y yo creo que eso nos hace daño y en eso el cliente es el principal ayudante en mantener las normas, que tiene casi todo el mundo, tenemos doble medición, tenemos una medición eh, de la temperatura, alcohol gel y eh, eh, amoníaco cuaternario para los pies a la entrada de bordo río y después nuevamente en cada uno de los restaurantes. Es decir, lo que queremos es asegurarnos que, cuando te, me, me encuentro con alguien en los pasillos de Borro Ríos sé que alguien, que alguien ya pasó por al menos un filtro y eventualmente dos filtros. Sabemos que eso ayuda a que la gente sienta siente que tiene mayor eh, protección y nos tomamos todos los espacios públicos disponibles, que afortunadamente Borro es muy generoso en eso. Por lo tanto, hoy día tenemos restaurantes que eh, tienen una capacidad solo un poco inferior una, eh, eh, a, a la que tenían antes de la pandemia. Ahora, hay otros que no pudieron crecer tanto porque por, por la ubicación no tenían terrazas colindantes donde crecer. Pero la mayoría pudo crecer eh, significativamente en terrazas, por lo tanto, estamos atendiendo, eh, como les digo, un público 70%, 60% del público que atendíamos eh, normalmente el año, los años anteriores. Pero obviamente que con las más estrictas normas de distanciamiento social. Perfecto. Borde Río sigue, entonces Borde Río va. Ese es, la, es la, el, el mensaje...
1: Borde final. Río va,
0: Borde Río va, y, y va, y, va y, y está bonito, vengan a verlo, o sea, está, eh, está bonito recorrerlo, cada restaurante se preocupó de equipar bien sus terrazas, crecer en terrazas y tener algo que, que ofrecerle a su público. Está, vale, vale la pena. Y por otro lado, vamos a seguir firme con el delivery. Eh, esto es una, un aprendizaje, el, eh, el, el delivery... Hasta hace poco tiempo atrás en Chile era eh, pizzas, ensalada, hamburguesa y, y, y sushi. Hoy día le, podemos, le, le estamos demostrando que se puede tener delivery eh, de comida gourmet y que sí. pueda llegar caliente a la casa de nuestros clientes. Bueno, parte de los de los aprendizajes que estamos,
1: que estamos viviendo todos, incluso quienes estamos eh, informando acerca de la realidad gastronómica. Y don Mario Estorga, presidente de Bordadío, muchísimas gracias por estar acá en Viaje al Sabor.
0: Gracias, Carlos, por la invitación y la
1: verdad que disfruté mucho la conversación. Muy bien, pues, si nosotros nos despedimos hasta la próxima semana donde vamos a tener otro invitado tan interesante como en esta oportunidad. Así que nosotros...